0: Eu não tenho palavras para hoje, porque emocionado eu já estive, estou e ainda vou ser, pela honra e privilégio que me deram para estar aqui neste púlpito hoje, porque aqui três gerações pregando a palavra do púlpito da primeira igreja batista de Curitiba. Essa ainda é minha igreja porque eu me batizei nessa igreja. Agora, o batismo em que se realizou naquele dia, naquele prédio antigo que meu avô construiu com as mãos de muita gente, faltou água. Então, aquela noite, tive, ou, a quantidade de água era pouca. E eu quase me virei metodista. Porque deitado, meu pai nos deitou no fundo do batistério. E parece que ainda teve que jogar um pouco de água em cima da gente para cobrir completamente. Mas saímos batizados. E até hoje perdurou. Eu tenho... Muita gente aqui nessa cidade ainda ainda vive, amigos. E temos alguns deles aqui hoje que eu não posso deixar de reconhecer. Uns dois e poucos anos atrás, já, três anos, aliás, mais de três anos já, eu recebi um telefonema lá nos Estados Unidos. E, e Bruce, você vai se lembrar de mim? Não era sofonias não. Era um colega do ginásio. Então eu gostaria de reconhecer o meu querido amigo, Dr. Rubens Rezende, que está sentado bem aqui à frente. Agrônomo que temos a distinta honra de ter como amigo por quase 80 anos. E agora também uma pessoa aqui que, uma vez, quando éramos jovens ainda, numa festa de aniversário, eu levei um pouco de chocolate pra, como presente. Só que ela até hoje se lembra que fui eu que comi todo o chocolate naquele dia. A dona Ilse, aqui na frente. E o marido, o doutor Aurildo. Muito prazer em vê-los de novo e a honra que para mim eu me emociono até porque eu servi com ele na junta de missões nacionais aqui no Brasil por muitos anos mas para reconhecer o senhor Missões do Brasil o pastor Samuel Mit que está sentado bem aqui à frente já am amigos desde a nossa infância também morávamos perto lá na avenida Iguaçu e eu passei, me levaram para passar na casa outro dia. A casa não existe mais. Existe como quase Curitiba, todo. É um prédio agora. Mas era a minha casa que, por muitos anos, tive o privilégio de morar lá. Eu não vou contar a história do sofonismo. Do Nilson Fanini, o eu, que chegamos uma tarde lá, eu não vou contar a história, vocês notem bem. Que vimos uma tarde, passamos na primeira igreja batista de Curitiba, estava fechado o prédio. Só que o pai do Nilson era o um zelador da igreja naquela ocasião, um diácono também. E meu pai era pastor e. O pai do Sofonias também era pastor. Era um dia quente. O batistério estava cheio. E é igual a esse aqui, porque a gente podia mergulhar de um lado e estar bem lá no outro lado. Mas muito gostoso. Só que Dona H que morava lá em cima e ela ligou para os nossos pais. E sofremos o resultado. Mas é assim mesmo. Tendo o privilégio de estar aqui hoje com várias pessoas, eu fiquei emocionado mais uma vez quando a ministra de Música chegou para mim e disse eu sou neta do pastor Sóstenes Pereira de Barros, com quem eu trabalhei em Santarém do Pará, lá no rio Amazonas. Como esse mundo é pequeno, como esse mundo é pequeno, e para ter agora o privilégio de servir com ela também. E o atual pastor aqui, filho, Marcelo, filho do pastor também, que é o um privilégio que eu conheci muito bem, Se eu falasse alguma coisa, pudesse falar alguma coisa, gostaria de falar sobre missões, porque eu fiquei envolvido com missões também por muitos anos, lá na zona do Amazonas e também lá no norte do Brasil. Servi em corrente do Piauí por muitos anos, em vários outros lugares que, necessidade, necessitados, mas para vir para o Brasil como um texano é muito difícil, sabe por quê? Porque um texano não acha que existe alguma coisa maior do que Texas. E quando eu cheguei no Brasil, eu achei Dois estados maiores do que Texas. E pela infelicidade, sabe o que fizeram? Dividiram os estados. E agora, infelizmente, temos quatro estados maiores do que Texas. Mas a gente tem que aceitar pela realidade. Quando olhamos no Novo Testamento, eu vejo em missões, o meu avô que serviu como missões da junta de missões lá de Richmond, por 40 anos aqui no Brasil, até escreveu um livro, que eu ainda tenho uma cópia do livro que ele escreveu, 40 anos na terra do amanhã, e o meu pai também que serviu aqui 32 anos, e nós teríamos servido 32 anos também, só que eu tive um acidente de avião e saí mais cedo, nós servimos só 28 no Brasil. Mas 28 anos aqui no Brasil é uma vida, uma vida completa. Então, com essa experiência do passado, eu procuro saber missões veio de onde. Eu fui chamado bem como os outros... E os muitos que estão aqui chamados pelo Espírito Santo para servir, aonde eu não sabia mas um dia por causa de umas certas experiências, Deus colocou o Brasil de volta no meu coração e eu comecei mesmo a estudar Mateus 28 e ainda leio e chego à conclusão que esse versículo não só aplica a pastores, mas esse versículo se aplica a todos nós. De portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide. Em poucas palavras, ele está dizendo, enquanto estiver indo, faça discípulos de todas as nações. Ensinando tudo aquilo que eu tenho comandado E aí eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Interessante que a história missionária, eu procurei quem foi o primeiro missionário, eu falei com um pastor amigo meu na América, que até tem um sermão sobre isso, o primeiro e o pior missionário se chamava Jonas ele não queria ir, mas foi não queria pregar, mas pregou e ainda assim Deus abençoou e depois nós vemos outros sistemas de missões no, no, no mundo mas a origem mesmo começou com William Carey na Inglaterra um moço que não sabia nem ler era sapateiro, bem como o seu pai e foi assistir uma escola em 1761 uma escola em Inglaterra livre na ocasião que, e lá ele aprendeu a ler começou a ler as histórias de Capitão Cook que viajava o mundo todo e as suas experiências começou a ler a Bíblia e se converteu já ainda moço Alguém, alguma igreja lá, não tinha pastor, uma igreja pequena, e convidou para ele pregar, para ver se pudesse chamar como pastor da igreja. Ele não sabia pregar, não tinha quase nenhum sermão, mas, então, mas o problema é que a igreja pediu que ele pregasse seis meses antes de convidar para ser o seu pastor olha, quando eu comecei a pregar não tinha nem três sermões e ele deve ter sofrido um bocado tentando preparar os sermões para seis meses antes de ser chamado mas depois de ser chamado pastor, ele se afiliou lá com a organização dos pastores locais e como o novato na esquina ele foi convidado para trazer a pergunta de discussão entre os ministros. E a pergunta que ele trouxe foi essa. Em que o mandamento que Jesus nos deu, e nós vemos esse mandamento claramente em Mateus 28, sendo obrigatório opa, a pregação, Será que aquilo que acompanha como promessa vale também? E o certo senhor John Ryland disse você é um novato você deve sentar-se e ficar calado. E o William Carey sentou-se, mas não se calou. Mais treze homens organizaram na casa da viúva Wallace a primeira organização missionária moderna do mundo e de lá então nós temos a história e fazemos parte dessa história o Brasil também é o resultado de missões a América do Norte é resultado de missões, o mundo agora é resultado de missões e nós temos a responsabilidade e eu quando leio esse mandamento que Jesus nos dá, eu não vejo alternativa. Não existe. Ele nos dá um comando e a nossa responsabilidade de cumprir. Nós somos soldados de Jesus Cristo. E temos essa responsabilidade de cumprir. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco que não existe alternativa, mas o apóstolo Paulo nos deu, ele deve ter sido brasileiro, porque ele deu duas opções. O brasileiro aqui, eu, eu sempre digo lá na América, o Brasil, o Senado do Brasil passa uma lei, 15 minutos depois, os brasileiros já sabem driblar. E nós estamos aprendendo na Outra América a fazer a mesma coisa. Vocês são bons professores. Mas e quando eu vejo essa alternativa que não existe, nós temos a responsabilidade de cumprir. Pois bem, quando ele assistiu à reunião com esses 13 homens, houve um, um certo Senhor médico que tinha viajado na Índia, e ele jogou um desafio bem pesado na presença daqueles homens sobre a Índia. Então, o seu secretário, Henry Fuller, escreveu uma carta para todos os membros depois, dizendo, nós temos visto na Índia como se fosse uma mina de ouro, e cabe a nós fazermos o trabalho. Só que o William Carey respondeu, era o único que respondeu, e respondendo ele disse assim, eu farei o que Deus está me mandando fazer. Eu irei, mas os senhores vão ter que segurar as cordas. E é essencial essa responsabilidade da igreja segurar as cordas, bem como o pastor Samuel sabe, porque ele também serviu, não como secretário da Junta de Missões Nacionais, mas também serviu por muitos anos como missionário. Eu tenho uma história, porque se tivesse tempo eu ia contar o do pastor Samuel, é uma coisa interessante. É um homem muito sábio, só que ele não sabia distinguir entre um funil e um fifó. Para vocês que não sabem o que é FIFO é uma lamparina. Mas foi um grande prazer ter o Samuel aqui hoje. Mas ele disse que a minha responsabilidade é de ir, mas vocês vão ter que segurar as cordas. Podemos ir para Marcos capítulo 2 e ler, Mar... para mim, uma das histórias mais lindas do Novo Testamento, quando quatro homens que conheci um paralítico que não podia se achegar a Jesus, souberam que Cristo estava dentro de uma casa falando, pregando, e fizeram uma coisa que minha esposa teria tido grande dificuldade em aceitar. Esses quatro levaram ele num tipo de, de maca, ou um tipo de rede, e subiram em cima da casa, tiraram o telhado, cavaram um buraco e deixaram esse homem descer na frente de Jesus Cristo, quatro homens segurando as cordas. Quem são esses quatro homens? Alguém conhece? Ninguém sabe o nome desses quatro homens, os nomes desses quatro homens. Para mim isso aqui é uma maravilha, porque sabe que não é importante... Nós sermos reconhecidos por aquilo que devíamos estar fazendo como obrigação. E Jesus curou e salvou este homem por causa de quatro homens. Segurando as cordas. E é essencial nós segurarmos também as cordas de pessoas necessitadas agora vou lhe mostrar que o apóstolo Paulo quando estava falando sobre o, as opções nós vamos lá para ouvir Paulo quando ele estava pregando e falando sobre e escreveu muita coisa no aliás treze letras ou cartas no novo testamento este homem que dedicou a sua vida Simplesmente porque outros discípulos deixaram ele descer de Damasco, da parede de cidade de Damasco, porque tinha pessoas que queriam matá-lo. Mas seguraram as cordas também do apóstolo Paulo para salvar a sua vida. Então é essencial que reconheçamos que, como Paulo disse, o importante... É mandar aquele que não pode ir a escritura nos diz aquele que, não, aquele que é chamado devia ir e aquele que não pode ir é, é responsabilidade da igreja mandar então Paulo revirou a cabeça virou o mundo de cima cabeça para baixo o apóstolo Paulo escrevendo 13 cartas do novo testamento será que esses discípulos sabiam que quando eles estavam ajudando este homem a escapar e salvar a sua vida que ele ia fazer tudo isso? não e nós também não temos a mínima ideia o que vai acontecer pelo poder do Espírito Santo na vida desses obreiros que nós estamos mandando como missionários aí pelo mundo afora. A responsabilidade nossa é de segurar as cordas. Então, as opções. Essas opções, não, essa ideia não é original. Um amigo pastor meu disse... Nós temos duas opções, ou entrar no cesto ou segurar as cordas. E aqui temos muitas pessoas hoje que podiam muito bem entrar no cesto para ser deixado pelas cordas, ir ao campo missionário algum lugar, não só no Brasil, mas no mundo afora. Então, qual vai ser a sua resposta hoje? Eu sei que aqui tem muitas pessoas que, se olhassem as mãos, não iam encontrar marca do cravo, das feridas de uma crucificação. Mas será que quando Jesus vier, ou se Ele estiver, chegasse aqui hoje e pedisse para todos nós olharmos as mãos, será que Ele ia encontrar alguma queimadura de corda? Um palma do, da nossa mão. Será que estamos segurando cordas mesmo para aqueles que estão em campos missionários difíceis ao redor deste mundo? Como é importante reconhecermos isso? Temos que segurar as cordas de missões. Eu sei que essa igreja tem altos programas e, e responsabilidade com missões. Eu já reconheci isso hoje. Mas tem muitos aí fora que estão necessitando pelo Junta de Missões Nacionais e Missões Estrangeiras. E temos essa responsabilidade de segurar essas cordas. E continue fazendo. Segurando as cordas. Eu sou grato pelas igrejas que seguraram por mim. Em todas as igrejas onde eu já preguei esses últimos 23 anos na Outra América, eu sempre agradeço, agradeço pelos muitos com dificuldade e as suas ofertas para missões, segurando as cordas. E eu agradeço toda vez que eu falo com uma igreja, agradeço por ter não só a, a mim, mas os meus pais, os meus avós e todos os outros colegas. Então, essa responsabilidade também é nossa agora. Eu sei que na igreja, na igreja tem pessoas que são como eu, quando eu estava na universidade. Eu gostava de, de caminhar assim. Uma vez saindo de Dallas, onde eu estava, na, no, terminando o curso ginasial lá, trabalhando num acampamento batista, de mais de 2.500 quilômetros de distância, eu saí assim. Quando eu cheguei lá, eu me alegrei que só fiz essa viagem de 2.500 quilômetros por 5 dólares. Aí, um dia, a realidade bateu. Eu não pude gabar mais do fato que eu fiz a viagem por cinco dólares. Porque nesta viagem eu andei com muitas famílias que me, me pagavam almoço, compravam a gasolina, outras pessoas faziam tudo isso, e eu andava de graça. E nas nossas igrejas, hoje em dia, tem muita gente que estão andando de carona, que não estão segurando as cordas, e não estão, segura, e não estão contribuindo a sua parte. Então deixe como eu, deixe de andar de carona, mas faça a sua parte como contribuinte, segurando as cordas de missões aí pelo mundo. Eu sei que Jesus nos disse não só para ir fazer discípulos de nações, mas também ele disse para ensinar tudo aquilo que ele tinha comandado. Agora para Jesus para começar aí nós temos o, a, o Novo Testamento todo para acharmos. Para, para mim eu não posso ir além de João 3:16. Como é importante esse versículo na evangelização do mundo? Na África recente, li recentemente uma história de um certo senhor, um pastor metodista que estava, que era o secretário da, da convenção metodista naquele, naquele país ele saiu distribuindo bíblias e chegou perto de um certo senhor e ofereceu a bíblia para ele e quando ele disse, ah, não, 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 quero não mas, espera uh, aí, deixa eu ver essa bíblia deixa eu ver, esse papel é muito bom ele disse, dá para fazer cigarro desse papel eu disse, não, não, eu não vou te dar para fazer cigarro mas, espera aí eu vou te dar esse Novo Testamento para você fumar. Se você me prometer uma coisa, antes de fumar aquela página, você vai ler completamente aquela, aquela palavra. Ele disse, eu faço, eu prometo. E o homem fez exatamente e cumpriu a sua promessa. E o mesmo secretário da Convenção Metodista, 15 anos depois, esteve numa conferência, porque ele tinha ouvido falar de um certo pregador que estava fazendo milagres quase, com o trabalho com o Espírito Santo. E ele foi ouvir este senhor. Depois... Ele reconheceu que esse era o mesmo homem que 15 anos atrás ele tinha entregue o Novo Testamento para ele fumar. Depois daquele trabalho, aquela noite, ele foi falar com o evangelista. Ele disse, eu sou fulano de tal. Ele disse, eu sei quem é o senhor. O senhor me deu uma Bíblia 15 anos atrás. Exatamente. Exatamente. E o secretário disse, eu gostaria que o senhor me contasse o que é que aconteceu. E disse, o senhor vai gostar da minha história, porque sabe que quando eu comecei a, a ler, eu fumei Mateus. <risos> Depois eu fumei Marcos. Eu fumei Lucas. Mas quando eu cheguei em João 3,16... Jesus me transformou. Oh, meu amigo, esse versículo tem feito milagres no mundo todo. E quando nós pensamos na mensagem que Deus tem para dar, é muito simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para mim. Ah, eu não posso ir além disso, não preciso ir além disso. E possivelmente hoje de manhã, aqui no nosso meio, está aquela pessoa que vai receber Jesus Cristo como o seu próprio Salvador. Por quê? Porque está reconhecendo que a mensagem que Jesus deu antes de voltar para o Pai está sendo aplicada para o seu coração hoje eu deixei de pregar certas coisas na Bíblia você espantou? não, não deixei de pregar mas deixei de colocar tanta ênfase porque eu tenho Trabalhado com pessoas com muitas dificuldades, trabalhei com muita gente pobre lá no Nordeste, já trabalhei com muitas pessoas dominadas pelos vícios, né? como temos reconhecido aqui nesse, nesse estado, nesse país e no meu país, é uma vergonha. e a coisa que uma pessoa dominada pelo vício não precisa e não quer nem saber é que vai para o inferno do jeito que está mas o que aquela precisa, a pessoa precisa é saber que tem um que Deus ama e ele precisa de uma esperança que até essa hora não tinha então eu prego a esperança. A esperança que Jesus Cristo nos dá. Ele nos dá a esperança de nos livrar do mal, de nos livrar do pecado, de nos livrar até de certas coisas que nós mesmo criamos. Mas Ele nos dá a esperança de uma eternidade com Ele. A esperança... Eu aprendo e aprendi... Por meio de dificuldade também, como vocês aqui. Muita gente aqui. É difícil ter um avô missionário de 40 anos. E é difícil ter um pai que é pastor, reitor do seminário... quando a gente sabe que jamais poderá seguir nos passos destes homens gigantes. Então quem sou eu? E eu procurei a minha própria vida. E a minha vida chegou ao ponto de eu ter que olhar numa certa direção diferente. Mas chegou o dia que Deus tocou no meu coração e eu voltei e eu voltei para o trabalho dele trabalhamos em cidade de Corrente Piauí eu, vou, eu como piloto também da missão Batista lá voei por 15 anos naquela região mas um acontecimento mudou também não só a minha vida, mas a vida dos outros o que aconteceu uma noite chegou o doutor Josué Nogueira que era o um diácono da nossa igreja também prefeito da cidade chegou lá na minha casa 10 horas da noite gerador apagava às 9 horas da noite mas ele chegou 10 horas da noite bateu na minha porta e disse, ô oh, Josué, o que que é? ele disse espera aí, eu já sei o que é e eu não posso fazer ele disse, você não sabe nem o que eu vou perguntar, eu disse, sei, você vai me pedir para fazer uma viagem para Brasília hoje à noite diz que não é possível porque é contra a lei eu não posso vão, vão confiscar o avião e a missão vai aí não dá ele voltou para a cidade depois de uns minutos regressou disse a família quer falar com você então eu voltei para a cidade com ele fui para aquele hospital prédio novo que tinha sido construído sem luz mas deitado na cama estava uma criança de oito anos de idade. Estava em estado de coma. E a mãe tinha levado fora para ser operado nas amígdalas. Voltou e com a gripe começou a tossir. E ele agora estava numa situação muito precária. Mas eu disse ao chegar ao quarto, para mim mesmo, se aquele menino fosse meu, eu já, eu, eu já estava lá. Depois de alguns minutos falando com a família, eu disse, então eu vou levar. Então eu perguntei para o médico, que era um aluno nosso lá do Colégio Batista, do Instituto Batista Industrial. Tinha saído, se formou como médico e voltou lá para a corrente. Eu disse, eu só vou se o médico for conosco, você vai... Ele não gostava de voar, mas ele... diga eu vou, especialmente de noite. Disse, então eu vou. Eu vou preparar o avião e te encontro lá no campo. Eu passei na casa do agrônomo, que era o Dale Carter, missionário, meu copiloto, disse, vamos sair, Dale. Grita, sai. gritei na janela, vamos sair para Brasília. A esposa disse, vocês não vão, não. Ah, mas o Dale disse, eu estarei lá em poucos minutos. Liguei o gerador lá do hangar, preparei o avião. Em poucos minutos, a cidade toda estava lá. Todo o jipe na cidade estava lá no campo. Colocamos o menino no banco traseiro, no colo do pai e do médico, e decolamos à meia-noite. Agora, num campo sem luz, se tiver algum piloto aqui, vão entender muito bem, aquele campo era um desvio tinha uma grande baixada no meio do campo mas quem voa desse jeito entende na decolagem quando eu apaguei as luzes na decolagem senti mesmo muito sozinho porque já voei muito de noite mas sempre perto de luz das cidades, nos campos de aviação mas lá não tinha nada fiz a curva em direção de Brasília e perguntei para o médico depois de algum instante tinha uma camada de nuvens será que ia afetar o menino se a gente subir em cima das nuvens ele disse não, eu acho que não vai afetar o menino não depois de subir em cima daquela camada de nuvens uma noite totalmente escura sem luar mas com as estrelas os diamantes que estavam brilhando mesmo os dois motores indo muito bem eu perguntei para o meu companheiro, meu copiloto, odeio, oh, o que, é que aconteceria que agora se o sistema elétrico do nosso avião falhasse? Ele estava tentando conseguir a sua carteira profissional e eu, comercial e eu já tinha sido, instru sido instrutor. Ele disse, eu não sei o que fazer. Aí eu, sem pensar, olhei para o céu e disse, está vendo aquela constelação lá? Pega aquela estrela de cima e a estrela de baixo. E se você seguir aquela linha diretamente para o horizonte, nós vamos chegar onde devíamos chegar. Mal saíram as palavras da minha boca quando eu me emocionei. Porque sabe, meus irmãos e meus amigos, eu estava olhando ao cruzeiro do sul oh que maravilha e aí eu tenho dito isso muitas vezes disse para ele aquela noite ainda digo para vocês hoje se os seus sistemas estão falhando na sua vida seja qual for o sistema e as luzes apagarem na sua vida Olhem para a cruz de Jesus Cristo. É a única esperança que nós temos. E Ele vai nos levar. <risos> e Ele nos levará ao destino certo. Infelizmente o menino morreu 20 minutos antes de chegarmos em Brasília. Mas a, a, a lição de esperança que aprendemos aquela noite, eu continuo a, continuo, continuo a contar. E espero que possa ter influenciado a sua vida. Olha, missões é importante. Mas a, a esperança que Jesus nos dá, nesse trabalho de missões também. Ninguém compra isso. Isso é uma dádiva de Deus. Nós podemos encerrar o trabalho de hoje dando um convite, porque Deus é bom e Deus está chamando alguém hoje para aceitar Cristo como o seu próprio Salvador. Eu peço hoje que olhe na cruz de Cristo e Ele te levará onde devia ir. Oremos. Grandioso Deus e Pai, agradecemos-te esse privilégio de hoje. Esperamos agora que o Teu Espírito possa trazer a convicção verdadeira para uma alma necessitada. Possivelmente aquele jovem, aquela moça, que Deus está chamando para o ministério em algum lugar nesse Brasil, ou algum lugar neste mundo tão vasto. E pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, possa agir nesses corações hoje de manhã. E isso pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Pastor. Amém. Antes de encerrar o nosso culto, queria dar uma oportunidade a você de, de responder a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. E gostaria de oferecer duas possibilidades como nós ouvimos hoje. Gostaria de orar por dois tipos de pessoas. Uma delas é a pessoa que veio a esse culto, que está aqui nessa manhã e que de repente ouviu a voz de Deus e e agora nesse momento está pensando se os seus sistemas estão falhando ou não. Nós acabamos de orar por duzentas e tantas pessoas que estavam buscando alegrias e esperança e algo para sua vida numa boate no Rio Grande do Sul e ali uma tragédia aconteceu. E então a gente tem de ficar pensando que outras tragédias a gente vai ter de passar para entender que a solução para os sistemas da nossa vida é Jesus Cristo. E hoje a Palavra de Deus chegou muito de perto ao meu e ao seu coração. E você entendeu nessa manhã que o que você precisa para ter orientação, para ter vida, para ter solução, para ter esperança, para ter salvação é reconhecer Jesus como o único que pode cuidar da sua vida e pode trazer salvação para você. Então eu gostaria de orar com pessoas que hoje ouviram o Espírito Santo de Deus falar, através do nosso pastor Bruce. E estão dizendo, Senhor Jesus, eu, eu quero o Senhor para orientar a minha vida e fazer com que os sistemas que estão tão complicados possam começar a funcionar. Não do meu jeito, mas do teu, do melhor jeito, porque só com o Senhor eu posso viver. E eu gostaria de oferecer essa oportunidade a aqueles que estão dizendo, sim, eu entendi, eu preciso de Jesus, entrando na minha história para mudar a minha vida. Eu queria te convidar a se levantar e a vir até aqui à frente, porque nós queremos orar com você. Nós queremos dizer: Sim, Jesus, se não fosse o Senhor nenhum de nós nenhum de nós teria salvação teria a expectativa de vida mas contigo contigo nós podemos ter orientação e ter vida vida verdadeira, vida abundante o Espírito Santo de Deus falou no teu coração nessa manhã você está dizendo sim, eu quero Jesus eu quero Jesus para entrar na minha vida na minha história, então fica de pé no seu lugar e você pode chegar até aqui à frente nós queremos orar com você esse é o nosso primeiro grupo de oração primeiro tipo de pessoa que nós vamos orar hoje de manhã se o Senhor falou ao teu coração, pode vir corajosamente, com ousadia vem se encontrar com Jesus, porque Ele é a solução e a salvação para você mas nós também queremos orar por um outro grupo de pessoas, porque ouvimos que é imperativo servir ao Senhor fazendo missões falando do amor de Deus por onde nós passarmos indo por essa vida e falando de Jesus pastor Bruce é neto do pastor Abediter alguns aqui cantam no coral Abediter, não é? esse pastor é neto do pastor Abediter tanto a ver com a minha história e com a sua aqui nessa igreja mas ao ouvi-lo a gente pode ver que pessoas de um outro lado do mundo ao longo da história, de geração após geração, tem se comprometido, não só comigo e com você, mas com o Senhor, de servi-lo, de levar a sua mensagem aos cantos dessa terra. E por isso, eu e você fomos atingidos pela palavra de Deus. Mas hoje, é imperativo que essa igreja, que eu, que você, respondamos a esse chamado de Deus dissemos de os missionários para este tempo dissemos as pessoas que vão falar da esperança de Jesus aqui em Curitiba e nos quatro cantos desse mundo seja indo ou segurando as cordas mas Deus chama a mim e a você para atender ao seu chamado para sermos missionários dele nesse tempo e por isso eu também queria conversar com você e orar com você se você tem entendido que a palavra de Deus chegou ao seu coração para se comprometer em fazer missões, em fazer discípulos com a sua vida, por onde você estiver, que você também se chegasse até aqui. Deus falou o teu coração para você se comprometer com missões, com levar a palavra de Deus para alguém. Fica de pé no seu lugar. Vem até esse lugar aqui. Nós vamos nos chegar não aos pés de um pastor aos pés da cruz de Jesus porque só Ele só Ele é capaz de vir comigo e com você para sermos os seus missionários nessa terra muitas vezes a gente fica pensando eu não sei fazer eu não sei o que falar eu não sei como atingir o coração de alguém com a palavra de Deus mas o texto que nós lemos nessa manhã diz a gente se levanta e se compromete com o Senhor de fazer a sua obra. E Ele vai conosco. E Ele estará conosco todos os dias. Nos ensinando, indo conosco e atingindo o coração das pessoas. Então, se Deus falou com você que esse é tempo de se comprometer e ser missionário de Deus nessa terra, se levanta, vem para cá. Homem, mulher, idoso, jovem, adolescente. Porque não tem idade, a tua geração precisa de Jesus a tua geração precisa da esperança que é em Jesus e se o Senhor falou com você vem até aqui, nós queremos orar e nos comprometer, esse é um ano um ano de nos levantarmos como igreja e proclamarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador a salvação e a esperança para essa terra se Deus falou com você, vem até aqui nós vamos orar, esse é tempo de oração